0: A gente está compartilhando aqui sobre o profeta... É, Oséias... Né, e aquilo que Deus fala sobre essa geração... Né, e aqui fala que é um tempo... Né, que a terra está cheia de, de luto... os né, seus moradores estão desfalecendo... os animais do campo... as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo... então realmente é um tempo assim de muito, muita angústia... É, agora mesmo assim... uma tragédia aqui em Santa Catarina... Né, uma coisa absurda... um rapaz de... É, é, 18 anos... Né, cometeu aqui uma atrocidade... crianças de menos de dois anos de idade... assassinadas... professoras... então... essas coisas... Assim, por mais que isso seja trágico E pareça ser assim, uma, uma anomalia. Não é. Na medida que é, isso se torna recorrente dentro da nossa sociedade, né? o, que, o que nos angustia, por exemplo, é, é perceber coisas desse tipo acontecendo em uma cidade de 10 mil habitantes, um lugar assim, paradisíaco, com um, um estilo de vida super tranquilo mas ou seja, as, as conexões, né? as, as informações, as as ansiedades, é, com tudo que a gente vive, com tudo que a gente desfruta nesse país, para os irmãos terem uma ideia, o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. É o maior índice de ansiedade no planeta. É a maior taxa de envelhecimento precoce na história da humanidade. é a que está envelhecendo mais rápido na história da humanidade. O que, o que a França levou 200 anos para envelhecer, o Brasil está envelhecendo em menos de 30. Então alguma coisa está acontecendo na cabeça do nosso povo, dos nossos jovens, né? o medo do futuro. Por que, que um país envelhece? Porque não há mais natalidade e há uma preocupação que, consequentemente, nós estamos melhorando a nossa qualidade de vida, mas essa melhora na qualidade de vida, que aumenta a longevidade, não está sendo traduzido em esperança a respeito da vida, porque a nossa qualidade de vida está se transformando em ansiedade... e não em segurança. Então... aquilo que nós estamos chamando de desenvolvimento... Né, da qualidade de vida, da longevidade, alimentação, saúde, então... É, isso está se transformando em sociedade. Eu compartilhei aqui sobre o irmão nosso, pedi oração pelo Silfarne aqui, atendendo uma família da comunidade, uma família de irmãos da comunidade, filhos, está ah, aí, printem na tela, os dados estão aí para você poder participar do desafio aí... com o Enoch... tá, bom? tá tudo aí... ó. então dá um print aí na sua tela... rapidinho... para você ter todos os dados aí. Então eu tava compartilhando aqui uma família de jovens... líderes na igreja... esposa... e o marido não, entrou num processo de depressão profunda... 55 anos... E, e se pendurou numa corda no quintal de casa. Então imagina a dramaticidade disso para a família... gente que convive com o Evangelho... né? então... estão pedindo aqui para me fixar o comentário aqui... eu não sei nem como é que faz isso aqui não. Ah. não... não... não pede muito para mim não aí... viu... Levi... para usar o print aí... mais rápido... Aí resolve isso mais fácil... então a gente está compartilhando aqui sobre essas essa dramaticidade né, que está cometendo o nosso povo... é o que eu tá dizendo aqui... então... Né, juramento falso... mentira... assassinato... roubo... adultério... violência... homicídio sobre homicídios... por que, que nós estamos vivendo esse caos... apesar de todo o desenvolvimento... todo, todo o desenvolvimento tecnológico... todo o desenvolvimento científico... Né, desenvolvimento social... E, e... apesar disso tudo... A ansiedade aumentando um país como o nosso, um país com todo o potencial de crescimento e multiplicação, optando pela esterilidade, pelo envelhecimento. Né? Então, e aí, onde é que Deus revela que está o problema? Então Deus não diz que esse problema está no sistema político, esse problema não está é, na, 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 nas estruturas sociais essa questão toda está por falta de quê? De revelação, falta de, de luz, de iluminação, de inspiração, falta inspiração para o nosso povo, e aí Deus revela em Osécio, por quê? Porque aquilo que deveria ser uma inspiração espiritual se tornou né, um modelo religioso, um modelo de devoção, de idolatria... então ele está dizendo aqui... não falta culto... não falta devoção... não faltam sacrifícios... não faltam esforços... não falta atividade religiosa... mas nada disso consegue transformar... porque falta o quê? Conhecimento. Amém? Vamos ter uma palavra de oração vamos colocar o nosso coração diante de Deus, clamar mesmo por paz, graça, favor... na vida das famílias aí... para que a gente não veja... Né, essa situação toda com desânimo... com, com apatia... Com, com, com vitimismo... com desolação... mas que a gente possa ver todo esse cenário e entender com ânimo, com disposição, com empenho, com fé com responsabilidade... com entendimento... com clareza... o que, que de fato é o nosso papel... que a gente se levante... Né? que os filhos de Deus se levantem... que as filhas de Deus se levantem... desperta você que está dormindo... que está aí apático... que está às vezes desanimado... achando que está difícil demais... que essas coisas não tem jeito... e às vezes cuidando só de si mesmo... então Deus está aqui trazendo uma palavra para nós... Ele foi lá e falou para o ó. Você acha que a situação está difícil? Casa com ela. Chama isso para a sua vida. Amém, amado? Vamos chamar isso para a nossa vida. E aquilo que pode ser... É, 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 a graça de Deus se foi... aquilo que pode ser... não são meus filhos... então... lo huama, lo ami, então... aquilo que poderia sim. É, significar uma condição bastarda é, uma condição é, de não povo então se olhar para essa realidade tudo dizer assim, mas isso é bastardo isso é a isso é, 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 apátrida, não há pátria não há povo e Deus diz, vai lá e abraça isso assume isso e através da vida de vocês eu vou fazer com que haja povo hajam filhos e é assim que a gente tem que se colocar... amém? Não com desânimo... não com, 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 com amargura... com ressentimento... mas com esperança... e fé. Vamos orar. Pai, muito obrigado... por esse tempo aqui... que a gente pode se encontrar... conversar... sentar nessa mesa aqui... abrir o coração... nos alimentarmos da Tua Palavra... nos encorajarmos... eu suplico, Senhor... ó Deus... a nossa oração aqui nessas noites, nessa viração do dia... é que aquele que está desanimado... aquele que está às vezes confuso... Ou, ou, ou cansado... amargurado... sem esperança... seja renovado... seja levantado em fé... em luz... que tudo aquilo que encobre... que apaga... que inibe... que obscurece... seja removido... que as escamas caiam nos olhos... que as fortalezas se desfaçam na mente e nós possamos, ó Deus, que o opróbrio, a opressão, ó Deus, seja removida, e para que a liberdade de Cristo seja em nós, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, para sermos verdadeiramente livres, e nós clamamos por liberdade, por transformação no nosso entendimento, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então é com esse ânimo que a gente vai seguir aqui na nossa reflexão. A gente compartilhou no início... Né, sobre como é que nós estamos compreendendo... a gente está fazendo uma reflexão aqui... quando a Palavra de Deus diz que falta conhecimento... e o que quer dizer isso? Né? Então conhecimento implica em quê? Responsabilidade. Então eu tenho conhecimento... daquilo que é a minha identidade... a minha natureza... minha vocação... então o conhecimento parte da nossa relação com Deus... é o conhecimento do Seu amor é o conhecimento da sua natureza, nós estamos arraigados, ligados a Deus. É isso que forma, Deus diz assim, o povo está sofrendo porque não há conhecimento de Deus, eles abandonaram o conhecimento de Deus. Então esse conhecimento vai implicar em quê? Em responsabilidade. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a responsabilidade é nossa. Nós, como filhos e filhas de Deus, não podemos culpar quem quer que seja... não podemos nos colocar na posição de estarmos sendo vítimas de quem quer que seja. Qualquer que seja a sua realidade... na, 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 na família... Na, no ministério... na sua vida profissional... na sociedade... qualquer que seja a situação e a realidade... chame... para a sua vida como filho e filho de Deus a responsabilidade. Deus fala isso através do salmista... Ele diz... você é meu filho... eu hoje te gerei... pede-me... e eu te darei... as nações por herança. Então nós temos que aprender... Né, no conhecimento que nós temos de Deus... naquilo que é a nossa... O nosso, a nossa transformação do nosso entendimento... à medida que o Espírito testifica com o nosso espírito... que nós somos filhos de Deus... Então nós assumimos essa responsabilidade, nós pedimos para Deus essa responsabilidade. Qualquer que seja, não, não, não culpe. Por isso que a palavra de Deus diz que não acuse, não condene, né? não, não, não reprima, não repreenda, mas o que o nosso papel vai é ser uma inspiração, é ser uma referência, luz mesmo. Amém. Então, nosso papel não é apontar o que está errado, não é condenar práticas, em nome de Cristo Jesus. Vamos sair desse lugar mesquinho, esse lugar pobre, esse lugar religioso, esse lugar vil, cruel, e simplesmente apontar. Né, que toda, toda a nossa reflexão com as pessoas seja no sentido de trazê-las ao entendimento e não de levá-las à culpa. Fala devagar... que a nossa relação com as pessoas não seja para empurrá-las... para um lugar de culpa... mas para trazê-las... a um lugar de entendimento. Que a nossa vida seja inspiração... que transforma o entendimento... e não acusação... Que, que imprime... Que, que estigmatiza... a culpa. Nós não estamos aqui para gravar de culpa... mas nós estamos aqui para desligar... de condenação e estabelecemos o Ministério da Reconciliação. Essa responsabilidade é nossa e nós não vamos conseguir isso sem conhecimento do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua fidelidade e daquele que fato faça é o nosso papel. Quando a gente entende esse conhecimento e esse lugar na nossa vida, né, então isso faz com que a gente consiga lidar até com as nossas próprias dúvidas, porque agora eu vou tratar tudo isso com base na convicção, eu não vou procurar situações confortáveis de entrega de sacrifício. Deus diz aqui que o problema do homem é que ele faz o sacrifício, mas ele quer fazer o sacrifício na sombra. Então, primeiro, a gente quer garantias. E muitas vezes nós estamos chamando de conhecimento nossa impressão, nossa opinião, nosso parecer, nossa conclusão. Então a gente conclui a respeito das pessoas, a gente... A gente é, é, institucionaliza, a gente dogmatiza nossas opiniões a respeito das pessoas em lugar de buscar convicção a respeito delas. Né? Então eu compartilhei ontem olhar para uma pessoa e ser movido de profunda convicção, por mais ignorante que você possa ser a respeito daquilo que a vida te reserva como circunstância e desafio. E hoje a gente quer compartilhar sobre aquilo que está aqui, ó, é, no versículo é, de, é, 10. É, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, e por isso eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar, de glorificar, de conhecer o Senhor. Né? Então. A palavra de Deus diz que nós, na nossa ignorância, a nossa ignorância, a nossa idolatria fez com que a gente fizesse do nosso ventre o nosso Deus. Isso quer dizer que nós caímos da nossa vocação. Onde foi que o homem caiu da sua vocação? Quando ele entendeu o alimento, não como uma expressão de afeto mas ele entendeu o alimento como um elemento de satisfação. Então nós deixamos de compartilhar o alimento como expressão de afeto e passamos a consumir, a comer alimento como é, expressão e tradução das nossas carências, né, das nossas inseguranças. Então, é, esse texto nos desafia, porque ele, ele diz que a gente as pessoas vão comer, nós vamos comer, comer, e hum, nunca vão ficar satisfeitos. Jesus diz, é, vocês comem, deixa Deus ministrar o nosso coração. Onde O texto está dizendo assim, é, Jesus diz, vocês comem e não ficam satisfeitos, ele está falando inclusive daquilo que Deus deu, ele está dizendo, vocês comeram lá o pão no deserto e não ficaram satisfeitos. É, é o que Deus estava dando. Então muitas vezes nós estamos desfrutando... das próprias bênçãos de Deus... mas a falta do conhecimento... não transforma o nosso entendimento... e nós permanecemos... no mesmo nível de insatisfação que a gente estava antes. Então aquilo que a gente... É, ingere... provoca apenas o quê? Uma condição meio paliativa... temporária... Não há absoluto, não há regularidade, não há estabilidade na nossa disposição. Por que, que a nossa... não há estabilidade, não há segurança, não há constância na nossa disposição? Porque a gente é, se alimenta a partir do apetite e não a partir da consciência. Né? Então nós não estamos sendo alimentados da consciência, nós estamos sendo alimentados no ventre. Porque Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, se você fizer do seu ventre, o seu Deus. Então a idolatria habita o nosso estômago, a nossa carência. Né? E aí a gente se torna idólatra daquilo que. do poder que o alimento tem de nos satisfazer. Né? E não da virtude que ele representa. Então, quando Deus nos colocou em relação com o alimento, ele nos abençoou e desfrutificai por isso que Deus colocou o alimento... antes da fome. Então o alimento... ele não é para a fome. A fome... é para o alimento. Então Deus proveu o alimento... para a gente entender... a virtude que há... na fidelidade de Deus... na bondade de Deus... de ter provido... condições e recursos... para a necessidade que se apresentaria. Mas nós começamos a ver o alimento com o desespero da necessidade. Por quê? Porque deixamos de conhecer a Deus. Então nós passamos a conhecer primeiro a nossa necessidade. Deixa Deus me ensinar o nosso coração. Aí a gente conhece muito bem qual é a necessidade e estamos em busca daquilo que tem o poder de nos satisfazer e não aquilo que tem a autoridade de nos representar. Então nós não estamos representados, não estamos nos representando na relação, nós estamos buscando satisfação nas relações. Por que, que eu estou tocando esse assunto? A gente já falou aqui de três é, caracter... duas características sobre conhecimento, responsabilidade e convicção. Tá? E agora eu quero compartilhar um pouco sobre intimidade intimidade. Relacionamento na intimidade, que é o conhecimento. Por quê? Porque você... deixa Deus ministrar o nosso coração, baseado na nossa necessidade, eu posso conviver com uma pessoa 30 anos, 40 anos, 50 anos, saber tudo a respeito dela e não conhecê-la. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês é, falam no meu nome, vocês juram no meu nome, vocês fazem sacrifício no meu nome... vocês fazem promessas no meu nome... vocês desfrutam das minhas bênçãos... e, no entanto, vocês não me conhecem. Então é possível... eu ter todas as informações... que eu poderia ter a respeito de alguém... e não conhecê-lo... porque eu não tenho uma relação íntima com ele. E aí você pergunta... bom, mas como pode ser isso? É simples... Porque às vezes eu estou me relacionando com Deus, ou com uma pessoa, ou com uma, uma, uma vocação. Às vezes eu estou me relacionando com a vida. Eu estou me relacionando com é, a minha congregação, o meu, a minha vida profissional, as pessoas com Deus, qualquer área da minha vida. E a minha relação está baseada no meu desejo de ser satisfeito ou de ser atendido. Então eu estou sempre buscando aquilo que tem o poder de me satisfazer. Agora deixa Deus me ensinar nosso coração aqui. Tudo que tem o poder de te satisfazer tem o poder de te desapontar. Vou falar devagar, né? Tudo que tem o poder de te satisfazer tem o poder de te desapontar. Então nós só estamos desapontados e frustrados com aquilo onde nós colocamos a expectativa do poder. E não a consciência da virtude. Então, às vezes eu me relaciono com uma pessoa... e a minha relação foi motivada pelo poder que essa pessoa tinha... de atender minhas expectativas. E na medida em que essa pessoa não atende as minhas expectativas eu sei tudo o que ela poderia fazer e não faz... e sei tudo o que ela não deveria fazer e faz. Vou voltar. Baseado na minha expectativa e no meu ventre, na minha idolatria... baseado no fato que eu estou colocando a minha carência em primeiro lugar... então eu não conheço a revelação... não conheço a virtude de Deus... comunicada a mim ou às pessoas... mas eu sei... do que eu tenho fome... eu sei da minha fome... eu sei do meu apetite... sei da minha carência... sei da minha necessidade... sei da minha expectativa... e aí... eu vou buscar o que? O poder que aquilo tem... de me atender... e de me levar onde eu quero. Na medida em que isso não funciona como eu gostaria, eu passo a saber tudo o que o outro poderia fazer e não faz, e também sei tudo o que ele não deveria fazer e faz. O que ele poderia fazer e não faz para que eu seja feliz, e tudo o que ele não deveria fazer e faz para que eu não seja infeliz. E aí minha relação começa a ficar totalmente e exclusivamente baseada no quê? Na carência. Na idolatria, no ídolo, na expectativa que eu criei... não só a respeito de Deus... mas também a respeito das pessoas... como a respeito do trabalho, da igreja, do ministério, da vida. Da vida. Então a minha dificuldade de assumir responsabilidade... e minha dificuldade de viver... É, baseado em convicções... é porque eu não desenvolvo uma relação íntima... de identidade... mas eu estabeleço uma relação de quem... É, observa... de quem... espera... de quem presume... de quem conclui a respeito do outro sem de fato conhecer. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece as pessoas com quem você tem que lidar? E você conhece de fato o papel que você cumpre na vida dessas pessoas? E quando você tem que lidar... com o poder que ela tem de ferir e o poder que ela não tem de satisfazer, você lida... baseado... no conhecimento de quem essa pessoa é... ou na informação que você tem a respeito do que ela pode. Você sabe tudo o que uma pessoa pode e não pode ou você conhece intimamente a pessoa que ela é. E qual é o nosso desafio? É ser uma regulação do que essa pessoa pode ou não pode, ou ser uma revelação e uma ajuda, um auxílio, uma cooperação no desenvolvimento da pessoa que ela é. o que nós temos sido na vida das pessoas? Uma regulação... Um, uma patrulha... uma patrulha... a respeito do que ela pode ou não pode... deve ou não deve... tem ou não tem... ou nós somos a luz que não se apaga a respeito da pessoa que ela é. E nós estamos aqui para ajudá-las a encontrar esse caminho. Por isso a palavra de Deus diz que a falta do conhecimento faz com que a gente... coma... e nunca fique satisfeita. Porque nós não estamos nos encontrando... para compartilhar virtudes... mas a gente tem se reunido para encontrar formas de ser satisfeito. E eu vou te dizer uma coisa... as relações... não são para produzir satisfação... as relações são para revelar plenitude. Amém? Vamos falar de novo? As relações não são para produzir satisfação... as relações são para revelar... virtude manifestar... plenitude. As relações são para plenitude e não para satisfação. E aí tem muita gente que está buscando satisfação... mas não tem responsabilidade e convicção... para numa relação íntima apresentar plenitude. O nosso conhecimento de Deus nos levará a um estado de plenitude... para que nesse estado de plenitude eu estimule os outros a também encontrar plenitude. Forte abraço a todos, benção, graças a Deus, louva a Deus aí pela sua perseverança, eu sei que a gente está tratando de uma temática assim, desafiadora em termos de pensamento, de, de raciocínio, mas você fica firme. Amém? E vamos aí pelejando, como diz o caipira, e aí nós vamos aqui cooperando, ajudando, meditando, aprofundando e indo e voltando nesse, nessa reflexão para que a gente possa buscar conhecimento e ser instrumento de conhecimento na vida das pessoas. Amém? Meus irmãos, que alegria, que honra, que gratidão. É, ter essa, esse lugar de comunhão, de encorajamento, de aprendizado, de fortalecimento, de, de, de busca mesmo de maturidade. Uma grande alegria mesmo, uma grande honra, né, ser companheiro de caminho com todos esses queridos que têm se empenhado por isso e a minha oração que a gente continue encontrando e discernindo virtude todo o tempo, tá bom? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, nesse horário a gente segue aqui meditando sobre conhecimento, tá bom? Deus quer misericórdia, né? misericórdia quero e não sacrifício, Eu quero conhecimento e não holocaustos, principalmente holocaustos feitos à sombra, tá bom? Forte abraço a todos.